0: In de podcast van Jan Roel van Ree gaan we op zoek naar de essentie van verkopen. Wat maakt dat topverkopers topverkopers zijn? Na meer dan 25 jaar ervaring en onderzoek naar de praktijken van de beste performers, verzamelde een van Vlaanderens beste sales experts zijn bevindingen in het boek Red Selling. Elke aflevering behandelen we één aspect uit het boek en kom je dichterbij de absolute essentie van de verkoop. vorige aflevering hadden we het op, over uh, ja, typesverkopers uh, die, 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 die bepaalde zaken, bepaalde gedragingen vertonen langs de ene kant, langs de andere kant. Wat is het verschil? Wat doen ze goed? Wat kan er beter? Mm-hmm. En vandaag gaan we het hebben over, ja, eigenlijk een beetje de, 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 de definities. Uh, er zijn een aantal begrippen waar we over spreken en we gaan die, laten we zeggen dat we een wit blad gaan nemen en uh, uitklaren wat is verkoop nu eigenlijk. Ja. Uh, dus Jan de Roel, alsjeblieft.
1: Wel, om te beginnen, er zijn heel veel mensen die heel veel verkopen gedefinieerd hebben. En er zijn een aantal interessante concepten vandaag die nog steeds veel gebruikt worden. Okay. Eén daarvan, is hebben we vorige keer ook al eens even over gehad, dat is die consultative of het verkopen. Ja. verkopen. Ja. En daar definieert men verkopen als het ontdekken van de behoefte, en dan die zo goed mogelijk aan tegemoet komen. Ja, en veel en, open vragen. Ja, en, ja, vooral ja, om die behoeftes ja, ja. te ontdekken en vooral het probleem te ontdekken. Mm-hmm. Ja, de implicatie van het probleem. Dan een keer kijken wat is de behoefte die daaruit ontstaat. En daar een nieuwe invulling aan geven, oplossingen geven voor behoeftes. Dat is eigenlijk okay. traditioneel zoals de laatste 20, 30 jaar ja. is gedaan. Uh, ondertussen hebben we gemerkt dat dat steeds minder goed werkt. Als we nog herinneren, uh, de behoefte voldoen is eigenlijk maar een minimale vereiste om te mogen meedoen. Zelfs aan een verkoopproces. En dat komt gewoon omdat al de bedrijven vandaag die meedoen, jouw concurrenten, zijn minstens even goed conform als dat je zelf bent. Maar conform bedoel ik mee dat ze de behoefte kunnen invullen.
0: Dat is een beetje een luxeprobleem, ook wel, of, of zie ik het verkeerd. Uh,
1: luxeprobleem. Voor de aankoper vooral een luxe probleem ja, omdat ja, die zeven ja, aanbieders heeft, ja, 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 ja. omdat die zeven aanbieders heeft die zijn ding kunnen invullen. En een tweede punt, waar ik, waar ik nogal een zwakte bot vind, het vertrekt altijd van de problemen ja. en het vertrekt altijd van, er moeten oplossingen komen. Terwijl heel veel modellen vertrekken vanuit, wat zijn de opportuniteiten en hoe kunnen we die gaan realiseren. Een beetje een
0: positieve benadering, een ja. positieve benadering, ja ja. ja, ja, ja.
1: En in de consultenverstelling zijn ze altijd op zoek naar problemen. Welk probleem kan ik oplossen voor u? De mensen hebben dikwijls geen problemen, ze zeggen, wel, dat loopt hier wel goed. Ja. Ik heb geen probleem. Ja. ja, ik heb een goede leverancier voor, uh, ik zeg maar iets kantoorartikelen. En als je dan zegt, ja wij kunnen dat ook, zegt hij, ja dat is leuk om te weten. Ja. Zoals we vorige keer gezegd hebben, dan zeggen ze, stuur maar een prijs en we gaan vergelijken op prijsvlak. En je verliest dat altijd, want als je op prijs lager ligt, dan gaan ze naar een concurrent die daar al tien jaar binnen zit, en dan zegt hij, ja, ik zal mijn prijs ook verlagen. Ja, ja, ja. ja, ja. En als je hoger zit, verlies je sowieso.
0: Uiteraard, ja. ja. Ik zie hier, dat er over, over in je boek zeg je, ja, leugens werken niet, absoluut eerlijk zijn werkt ook niet, -hmm.
1: hoezo? Wel, het blijkt dat verkopers die absoluut eerlijk zijn over alles, die zijn te eerlijk. Als ik bijvoorbeeld vraag, hoe gaat het met jou, alles goed? Ik zeg, goh, eigenlijk niet zo, want ik heb de laatste tijd niet veel verkocht en uh, ons product doet het al minder goed in de markt. Dat is heel eerlijk. En ik krijg natuurlijk uh, een vorm van vertrouwen omdat ik eerlijk ben, als persoon. Maar mijn product gaat zich niet verkopen op die manier. Anderzijds liegen zou ik ook zeker niet aanraden om expliciet te gaan liegen. Als je product maar 100 kan, zeg dan niet dat je product 150 mm. kan. Want je belooft iets wat nog nooit waargemaakt wordt. Ik zou zeggen, je mag over alles liegen behalve over je aanbod. Als ik iets over mijn aanbod vertel, moet dat gewoon correct zijn. Okay. Ja, als dat 1600 toeren per minuut draait, dan is dat 1600 en niet, ook, tegen 1800 gaat het ook wel ja. een ja. tijdje. Dat zijn dingen die je inhalen. Die ja. Uh, ja. klopt. Ja, ja. Als ik ja. zeg, het is voor 5000 euro, want er wordt straks 7500. Dat gaat die klant ook afhaken. Maar als die aan mij vraagt wel, hoe gaat het met jouw team? Hebben jullie voldoende mensen? En ik heb drie mensen tekort. Op dit moment ben ik, ga ik niet zeggen, we zitten met drie mensen tekort en we mm. kunnen de aanvragen niet behandelen en zo. Dat hoeft niet. Ja. Want op een bepaald termijn wordt dat terug ingevuld, dat tekort Precies. aan mensen dat je hebt. oké. Ja, dat is duidelijk. Is dat dan liegen? Nee. Verkopers gaan gemakkelijk iets maximaliseren of minimaliseren of informatie die overbodig is, gewoon niet meegeven. Ja. Ik geef enkel die informatie die nodig is om tot ja te komen. Dat is een basisbegrip van verkopen. Dus mm-hmm. als ik iets meer doe of iets minder doe, neem ik het risico dat ik die ja niet krijg. Okay. En als ik die ja gehad heb en het is getekend, dan kan ik nog meer informatie geven als dat nodig is. Namelijk over de praktische invulling, datumsafspraken afspreken en zo verder.
0: Ja, ja dan gaat er wat ja. meer advies komen. En ja. Wat, ja, 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 ja. ja. Maar die deal blijft, blijft nummer één. Ja. Uh, Oké, okay. ja. duidelijk. Maar dus, er wordt dan toch wel wat gelo- gelogen. U, u neemt het, mm-hmm. Je neemt het, het begrip liegen, uh, misschien de waarheid verbloemen, kunnen we het, kunnen we het well, zo stellen?
1: Of? Um, ik kan zeggen uh, van mijn product, uh, het is rond en daarmee gedaan. Maar ik kan ook zeggen, kijk het is rond zodat u uh, uw vingers niet beschadigd als mm. u de dop eraf haalt.
0: Dat is niet liegen. Dan lieg ik niet, nee, maar
1: dan geef ik daar een voordeel van voor een klant. Ja, ja, uh, ja, ja. Als die persoon vraagt, uh, hoe komt het dat jullie dat rondgemaakt hebben? Dan kan ik zeggen, ooit in die resource development zaten twee ingenieurs samen en die hebben bedacht dit en dat. Maar dat is een verhaal dat de klant gewoon niet wil horen. Okay. Ik kan gewoon zeggen, kijk, onze R&D heeft dat ontwikkeld. Er zitten een paar zeer intelligente koppen samen die voor u ook dat ontwikkelen. Maar als ik zeg intelligente koppen die samen zitten, hoe lieg ik dan eigenlijk of niet? Uh, wanneer ben je intelligent? Vanaf een IQ van 110 ja. of 120. Uh, er zijn heel veel dingen. Ik zeg nooit dat ik moet liegen. Ik moet nooit tegen de waarheid ingaan. Okay. Ja, maar uiteindelijk, ik kan wel het op zo'n manier presenteren dat het aantrekkelijk wordt. We hebben het er vorige keer even over gehad. Ik kan zeggen, spreek Spaans binnen zes maanden. In plaats van, leer Spaans op zes hmm. maanden. En gewoon, het spreken van is aantrekkelijk. Maar het leren van, dat ruikt naar avondschool volgen, moeilijke woorden van buiten leren. Klopt. En zo verder. Lieg ik dan? Nee, het is nog steeds zes maanden. Ja. Alleen, ik vertel niks over het proces, ik vertel iets over het resultaat. Heb okay. ik ja. ja, eigenlijk wel, want dat proces hoort er ook bij.
0: Nee, tuurlijk. En je moet ook ja. op een
1: bepaald moment zeggen, je moet drie keer per week naar de avondschool komen, je moet tien keer per week moet je, je lijstje met moeilijke woorden eruit halen en je moet vijf keer per week naar een Spaanse zender kijken om een beetje ja. indrukken op te doen.
0: Ja, maar die, de terminologie ja. zorgt wel voor een bepaald enthousiasme. Allee, ik ja. kan niet te ver vooruit lopen, ja, maar, maar enthousiasme ja. speelt daar uiteraard mm-hmm. wel een rol in. Mm-hmm. Um, dus ja, red Selling, wat, wat maakt het verschil waar? waar... Ja.
1: Wel, we hebben eigenlijk contact op een bepaald moment dat de beste verkopers weinig met die behoeftes bezig zijn. Okay. Een voorbeeld is: mensen zijn met vertrouwen creëren bezig, eerder met behoeftes ontdekken. Okay. Uh, een heel simpel voorbeeld: als iemand vraagt: kunnen jullie dit? Uh, dan kun je eerst gaan zoeken wat is je behoefte eigenlijk, of je kunt zeggen: oh, dit soort dingen doen we elke dag.
0: Maar dat is, dan, is dat dan ook Eerlijk,
1: effectief zo? Ja, maar een goede ja. verkoper kan goed inschatten wat een bedrijf elke dag okay. kan. Oké. Okay. En als ik als verkoper tel, is zelf aarzel over kunnen wij dat eigenlijk wel? Ja, dan moet ik eigenlijk een ander beroep kiezen. Verkopers ja. kunnen een goede inschattingen maken, a van klanten en van hoe zij denken. En ten tweede, de meeste verkopers werken vandaag gewoon voor een marktconform bedrijf. Dat wil zeggen, als de markt iets vraagt, wil dat zeggen dat mijn bedrijf dat wel kan. Okay. Okay. Dat is een uitgangspunt waar ik Maar het is toch het wel een,
0: een, een, een belangrijk punt dat de verkoper ja. goed op de hoogte is en zich ja. in een bepaalde studieronde uh-huh. goed op de hoogte brengt van wat zijn bedrijf kan, wat de limieten zijn. Ja. Wat, uh, ja.
1: En zelfs in sommige complexe situaties is het echt wel nodig om te onderzoeken wat is de toepassing van ja. die klant dat is. Als iemand een industrieel proces heeft met 27 verschillende pompen en met allerlei soorten vloeistoffen en die zegt: kunnen jullie dat aan? Dan zeg ik in de eerste plaats: ja, zulke dingen doen we elke dag. Maar daarna moet ik wel even onderzoeken van om een offerte te kunnen maken. Welke soort pompen worden hier gevraagd. Ja. Dus de behoeften moet je nog wel kennen okay. om een offerte te kunnen maken uiteindelijk. Ja. Maar niet om te kunnen verkopen. Want je krijgt niet ja door de behoeften te, te kennen. En ook je krijgt geen ja door een mooie offerte te maken. Mm-hmm. Eigenlijk is het pas vanaf de offerte daar gemaakt is, begint het verkoopproces pas. Ja, zo, want dan dus sta je in competitie met drie, vier, vijf ja. andere offertes. En dan begint het pas.
0: Ik denk en, dat er daar... Dan, dat er daar door veel veel luisteraars dan ook ook misschien de misvatting zal zijn van, als jij zegt, daar begint verkoop pas, dan denk ik, oeh, je bent toch al aan het verkopen, vanaf het moment dat je de deur op doet. Ja, klopt. Dus
1: je begint eigenlijk, op het moment dat je de deur op doet, is je eerste stap vertrouwen creëren, relatie opbouwen enzovoort. En als we naar Red Selling kijken, dat is de R van de Red, relaties opbouwen, daar start je mee. Daarna natuurlijk moet je kwalificeren van, kunnen wij wel zaken doen? Ik ga ook altijd vragen aan iemand, in welke richting zijn budget gaat. Als Uh hij geen geld heeft, dan moet ik eigenlijk gewoon terug buiten stappen. Dan dan verdoe je je tijd. Of als hij inderdaad industriële pompen vraagt en ik lever alleen maar pompen aan consumenten, dan moet ik ook terug buiten stappen. Uh Dus je moet even Uh kijken, is dat een klant voor mij? Maar dat is checken van, is die toepassing haalbaar voor mij? Maar op het moment dat ik defineer, wij kunnen dit aan, dan ga ik na het vertrouwen creëren, ga ik een stuk enthousiasme creëren om met ons in zee te gaan. Okay. Niet per se enthousiasme voor ons aanbod, maar ook enthousiasme over mijn bedrijf. Ja. Want sommige mensen die willen liever met een bekendmerk in zee gaan, anderjuist juist met een klein bedrijf, ander met een bedrijf dat dichtbij ligt. Mm-hmm. Nu kun je weer zeggen dat zijn behoeften, nee dat zijn eigenlijk wensen.
0: Ja, het verschil tussen een behoefte en een wens is wel een, is wel een ja. belangrijk begrip, uh, ja. vermoed ik. Um,
1: het kan zelfs zijn dat ik al een keer uitgelegd heb in een vorige podcast, mm-hmm. maar de essentie kun je het beste vatten als je een verkoper in een speelgoedwinkel bekijkt. Ja. Ja, er komt een gezin binnen in die speelgoedwinkel bijvoorbeeld, twee kleine kinderen, twee ouders. En stel dat die verkoper naar behoeften zou peilen. Die mm-hmm. vraagt oké, okay, wat hebben jullie nodig aan speelgoed? Om behoefte gaat over de needs, wat men nodig heeft. Ja. Dan zouden die ouders zeggen, jongens, eigenlijk niks, want ons hele huis ligt al vol met speelgoed. En dat is in de meeste gezinnen zo. Ja, dat is geen goede vraag naar behoefte. want behoeften zijn al vervuld in dit geval. Maar als ik vraag wat wensen jullie te hebben aan speelgoed... Dan gaan niet de ouders antwoorden, maar de kinderen gaan zeggen, oh, de hele winkel, liefst dat en dat en dat en dat wil dat ik, raad, ik allemaal graag de hebben. De
0: eindgebruiker, ja. En de wens is
1: eigenlijk ja, in de toekomst gericht van, wat wil ik graag hebben? Mm-hmm. En dat mm-hmm. heeft te maken met hebben, en zelfs in het extreme geval met hebzucht. Okay. Het heeft niks meer te maken met nodig hebben, maar met ja. wat de hebzucht van de mens zegt soms. Ja. Nou, als je schoenen gaat kopen, een gemiddelde westerling die heeft al een paar schoenen die nog niet versleten zijn. Klopt, dus Bijna, dus ja. kunnen
0: we dan ook zeggen dat, wat ja. ik zie hier in quote staan bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, mensen kiezen zelden voor ja. niet-sympathieke verkopers, ja. ook al hebben ze toevallig het beste product. Dus, ja. dus het menselijke aspect, overstijgt ja. dat het productaspect dan?
1: Ja, in vele gevallen gebeurt dat zo. En mensen denken soms in zakelijke verkoop is dat niet, men koopt gewoon een beste. Ja. Maar uiteindelijk, hè, als die mensen met wie je moet gaan samenwerken straks, als die jou niet aanstaan, in het slechtste geval, of je hebt er geen vertrouwen in, mm-hmm. ook in het slechtste geval, dan gaan mensen niet in zee met dat bedrijf. Okay. Want vertrouwen okay. is nog altijd de basis en dat is tussen mensen. En dat is ook terugkomen tot de R van relatie, dat gaat over, mm-hmm. uh, heel simpel gezegd hè, want als we zeggen verkopen, oh, essentieel gezegd is dat heel simpel, verkopen is verbinden. Dat is ook de Hoor ik daar een, een definitie uh, ja, Jan, roland Ja, een, het is eigenlijk een basisdefinitie, het is verbinden. Met als ja. eindresultaat een verbindenis.
0: Dat lijkt mij een beetje ja. een, 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 uh, ja. een woordenboekdefinitie te zijn, ja. dan bijna, ja.
1: Wel, het is een woordenboekdefinitie in de zin van. dat omschrijft heel goed wat verkopers doen, waarvan ik gemerkt heb van, dat is de essentie wat de best performers doen. Die zijn okay. voortdurend bezig met verbinden. Die horen iets van de klant en die gaan dat verbinden, ofwel aan zichzelf, hè? dat is de relatie opbouwen. Mm-hmm. Dan verbind ik de klant aan mezelf en wat hij zegt, verbind ik daar ook ja. aan. Bijvoorbeeld, als iemand zegt, ik vind het nogal duur, dan ga ik me verbinden aan die persoon. Maar niet door te zeggen, ik vind het ook duur hoor, want ja, dat is ook verbinden. Ja, ja. <laughs> dan verbind je jezelf wel in een nadelige Ak- positie. Ja, 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 ja. Maar als iemand bijvoorbeeld zegt, van, ik vind het nogal duur, of ik vind het te duur, dan zeg ik, mm-hmm. kijk, ik wil natuurlijk waar voor je geld. En dat krijg je ook, want, en dan geef ik redenen. Maar te zeggen, u wil natuurlijk waar voor je geld, mm-hmm. dat is eigenlijk zeggen, ik denk daar hetzelfde over. Maar ik kader dat op een positieve manier en dan bouw ik mm-hmm. relaties op met mensen zonder mijn positie te benadelen. En dat is stap 1. Ik verbind de klant aan mezelf. En als dat niet werkt, hoef ik de rest niet te doen. Dan kan ik beter weggaan. Dan ga ik enthousiasme creëren, dat is de E van Red. En daar ga ik de klant aan mijn aanbod verbinden. Ervoor zorgen dat dat aanbod, wat ik heb in de breedste zin van het woord, dat is uh, service, producten, dienstverlening enzovoort. Dan ga ik die persoon enthousiast maken om met mijn aanbod in zee te gaan. En de derde is, ik moet de deal rondkrijgen, dat is de D van Red. En daar verbind ik de klant aan mijn bedrijf. Dus drie ja, maal drie. verbinden? Het is drie maal verbinden op drie, drie niveaus. Maal verbinden. Okay. En de klant die gaat ook testen, wil ik me wel met u verbinden? Wil ik me wel met dat aanbod verbinden? Wil ja? ik me wel met dat bedrijf verbinden? En die gaat gewoon testen. En een stukje van die deal is die prijs bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Ja? Okay.
1: En dan vraagt hij zich af, is dat niet te duur? En een goede aankoper vindt het per definitie te duur.
0: Een goede aankoper, ja, 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 dat snap ik. Ja, ja, Anders ja. ben je geen goede aankoper. Als je van de eerste
1: keer zegt, ja, het is goed. Dat is trouwens ook een van de slogans die ik dikwijls gebruik. Als je prijs van de eerste keer wordt aanvaard, dan lag die waarschijnlijk te laag.
0: Ja, ja. Maar, maar dan is het, wordt het dan ja. geen spelletje? Wordt ja. het, dan geen...
1: het wordt ook een spelletje en verkoper is ook een spel. verkoper okay. is een spel van voortdurend aftoetsen. Hoe kunnen wij uh, weten of we bij elkaar passen als twee handelspartners of als twee partners? Nou, of wel consument... Leverancier, ofwel mm-hmm. is het een klantleverancier in een zakenrelatie, voortdurend aftoetsen. Verkoper toets voortdurend af van, heb je wel geld genoeg? Ben je wel de beslisser? Is ja. er wel echt een goed project in voor ons? Kunnen we uiteindelijk samen geld verdienen, jij en mm-hmm. En de klant doet ongeveer hetzelfde. Die test okay. ook. je wel een goede persoon voor mij? Die test ja. de relatie, die test het enthousiasme. Is dat wel het product dat we echt willen hebben? En die test uw bedrijf. Kan
0: hier een verbinding gecreëerd ja. worden? Ja. Exact, ja, ja. Dat, ja. Ja, 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 ik zie dus, ja. we, we, je, je spreekt van RED, RED. Ja. Uh, ik zie hier RIO
1: ook staan in je boek. Ja, uh, er staat Rio, en dat staat eigenlijk lijnrecht tegenover red. Okay. Maar red een, de basisformule is van verkopen volgens de beste performance. Mm-hmm. Is Rio eigenlijk de afkorting van relatie, informatie en oplossen? Okay. En dat is de definitie van dienstverlenen. Aha, dienstverleners ja. ook een relatie op met klanten, soms moeten ze de relatie zelfs herstellen als er klachten zijn geweest mm-hmm. of problemen. Die gaan de tweede informeren, wederzijds informeren, en die gaan oplossen. En dat is wat okay. dienstverlening over gaat. En als we dan terugkomen tot consultative selling, waar we er helemaal aan het begin over hadden, wat vandaag ja, nog steeds zo ja, juist, populair ja. is, dan komt het eigenlijk erop neer dat consultative selling is ook wederzijds informeren over behoeften okay. en dan oplossingen bieden. Dat, en, ja. Dus eigenlijk wat ik hier vaststel opnieuw is, Rio is eigenlijk de definitie van dienstverlening, maar ook de definitie van consultant. Daar zit ook
0: geen... Daar zit, als ik dan denk, ja, een verkoper verkoopt iets, die, ja. die sluit een verbintenis af, ja. daar zit geen D in, in, in Rio. Hmm. Dus de deal sluiten, dat wordt daar dan minder gedaan. Dus dat ja. is wat je, wat je inderdaad al uitgelegd hebt. En enthousiasme, ook dat nergens, vind je daar ook niet. Nee, het uh, gaat hier vooral
1: over neutrale informatie ja. bij Rio. Ja. Ik geef een heel simpel voorbeeld, stel dat iemand, een klant vraagt aan u van oké, okay, ze zijn nu al een tijdje aan het praten, vertel eens, wat zijn uw referenties? Welke bedrijven werken al met uw producten? Een mm-hmm. reële situatie,
0: ja. wordt vaak gedaan. Ja. Ja.
1: En een dienstverlener die gaat dan gewoon zeggen, ah, dat bedrijf, dat bedrijf, dat bedrijf. En in het beste geval gaat hij nog vragen welke referenties wilt je horen. Ja. Grote bedrijven, kleine bedrijven, dichtbij of ja. en zo verder. En daarna gaat hij toch de referenties geven. Goede verkopers die zien dat weer als een aankloppingspunt om de relatie te versterken, enthousiasme mm-hmm. te krijgen over de deal. En in dit geval, als je de deal wil proberen te, te testen, dan zou ik zeggen, oké, okay, dus als die referenties goed zijn, dan wilt u graag met ons in zee gaan.
0: Oké, okay, ja. En als
1: die klant zegt ja, dan wel, of ja, en als de referenties goed zijn, wil ik met u in zee, dan ga ik gaan aftoetsen, welke referenties zijn voor u degenen ja. die ertoe doen?
0: En dan heb jij, uh, om, om terug ja. te komen bij aflevering ja. 1 ook, gezien ja. wat de, de, de gevoelige snaar is, en dat ja. is dan in dit geval de, de, de referenties. Ja, de referenties. Geval, dat klopt. Ja. Oké, okay, ja. ik leer bij. Ja, ja. en een
1: dienstverlener die, die doet dat niet, die test de deal niet op dit ja. moment, terwijl een goede verkoper, de best performers, die zien alles voortdurend als, kan ik met wat die klant nu aanbrengt, kan ik daar de deal mee testen. Oké. Okay. En elke vraag die een dienstverlener goed informatief gaat beantwoorden, want hij voldoet aan Rio, waarbij de i voor informatie mm-hmm. uitwisselen staat, die gaat die vraag gewoon beantwoorden en ik ga testen, als ik die vraag positief beantwoord, leidt dat tot een deal. Mm-hmm. Dat is mijn vraag telkens. De mensen mogen vragen wat ze willen. Hè. Als ze zeggen, kun je dit technisch probleem oplossen? Dan zegt een dienstverlener, ja, dat kunnen we en we doen het zo. En een verkoper zegt, oké, okay, dus als we dit kunnen oplossen, dan kunnen we straks uh, samenwerken. Of dan wil je graag met ons samenwerken. Ja. Als die klant zegt, nee, 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 zo ver zijn we nog niet. Dan is dat voor mij een nieuwe gelegenheid om te vragen, ja, wat is er dan voor u verder nog nodig, ja. naast dit technisch probleem oplossen, om tot een deal te komen.
0: Begrijp ik het dan ook goed dat, dat de, de RED, de ja. RED, um, ja. dat, dat een, dat is, in die volgorde wordt er ook gewerkt. Ja. En, en dat is een soort stappenplan.
1: Ja. Uh, ja. Het is een stappenplan, tenzij de relatie al goed zit.
0: Ja, uiteraard. Als je aan een bestaande ja. klant ja.
1: verkoopt, moet je de relatie niet nog eens helemaal opnieuw opbouwen, dat vertrouwen is er. Ja, dus... Het is een beetje soms testen, kan ik direct voor de deal gaan. Dat kan ook. Dat, dat kan? Je kunt de deal al testen helemaal in het begin. Oké. Okay. Ik geef een heel simpel voorbeeld. De, een verkoper die in een showroom werkt, met, in een autoshowroom. Die verkoopt een bepaald ja. automerk. En er komt een klant binnen. Ja, man en vrouw bijvoorbeeld, een gezin. Geef maar een voorbeeld. En die lopen rechtstreeks recht naar een van die auto's in de showroom. En die beginnen al de deur open te doen. Die willen daarin zitten. Okay. En ik ga naar die mensen toe. en zeg wel, goedemiddag. Mevrouw, meneer... Ah, wordt dit een nieuwe auto? Ja. ja. En ik zal uiteindelijk de ik test de deal hier al.
0: Met waarom... de allereerste interactie ja, die allereerste je hebt. Met de allereerste
1: interactie. Ja. En waarom kan dat? Omdat, de me... Omdat die persoon zelf al aangeeft dat is de auto van mijn interesse. Ja. En met dat het internet er vandaag voor zorgt dat de meeste mensen al wat op internet gezocht hebben, al geconfigureerd mm-hmm. hebben, kan het goed zijn dat die auto al in hun hoofd volledig geconfigureerd is. Dat is dan
0: enthousiasme is. voor het product, maar dan is er toch ja. geen relatie. Of, Laten we zeggen dat. Begrijp ik het dat... verkeerd?
1: Ja. Er is zelfs nog geen enthousiasme voor het product. Ik test dan alleen maar of de deal erin zit op basis van het enthousiasme dat ze voor zichzelf gecreëerd hebben.
0: Ja, 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 ja. ik bedoel, ze ze hebben waarschijnlijk al al opgezocht op internet en dan zijn ze enthousiast voor dat type wagen. Maar daarom zijn ze nog helemaal niet enthousiast over u.
1: Nee, dat klopt. Dus de eerste stap is, waar zijn ze al enthousiast voor als ze mijn showroom binnenkomen? Ten eerste zijn ze enthousiast voor mijn bedrijf, anders zouden ze bij mij niet binnenkomen. Dan zouden ze mij gewoon links laten liggen bij mijn concurrent gaan die 20 kilometer verderop ligt of 10 kilometer verderop. Ten tweede is er niks mis mee om ik te checken van hoe ver staan die mensen al in hun zoekproces. Mm-hmm. Meer is dat niet. Aan de andere kant, ik bouw de relatie op door er naartoe te gaan. Zeg ik, hey, Goedemiddag goeiemiddag mevrouw, meneer, een hand te schudden. En zeg ik, ah, wordt dit een nieuwe auto? En ik denk met hen mee, want zij denken precies hetzelfde. Waarschijnlijk wordt dit een nieuwe auto. Dus door de deal te testen en te zeggen, wordt dit een nieuwe auto? Zit ik direct ook op dezelfde golflengte. want ze zijn zelf aan het overwegen om dit als nieuwe auto te nemen. Ja,
0: je stapt als het ware in... In de, in de, je stapt in de leefwereld ja, van hen, ja, in hun ja, leefwereld. Ja, ja. Dus empathisch vermogen is daar, ja. speelt daar zeker een rol in.
1: Ja, maar dan zitten we terug bij het stukje relatie. Ja. Zonder empathisch vermogen wordt dat heel moeilijk.
0: Dat ge, dus als geen... verkoper moet je waarschijnlijk wel empathisch zijn, ja. ja. ja als ik ja, geen
1: ja. klanten aanvoel en niet kan inschatten wat ze willen of denken. Als ik iemand zijn wenkbrauwen zie fronsen en ik denk, ah, die is blij, dan weet ik niet of ik de juiste dingen aan het doen ben.
0: Ja, <laughs> dan ja, moet ik er eerder ja, op ja, ingaan
1: ja. van, ik ja. zie je wenkbrauwen fronsen, vertel eens. Ja. En dat zijn eigenlijk de dingen waar we mee bezig zijn in de verkoop. Dus samengevat betekent dat in dit eerste stukje hier van, als je wil verkopen en ga je iets anders doen dan dan die behoefte te ontdekken. Dat is namelijk niet hetgeen dat tot verkopen leidt. Dat leidt alleen maar tot beslissen, ga ik beginnen met verkopen of niet. En als ik de behoefte ken en ik weet dat ik kan voldoen, dan ga ik beginnen met verkopen. Maar het is niet omdat ik de behoefte ken en de oplossing invul dat ik daarom verkoop. Want op het moment dat ik de oplossing invul, daar hebben we de vorige aflevering ook over gehad, Dan gaat hij wat doen met die oplossing. Hij gaat zeggen, bedankt voor die oplossing. Je hebt mij hier een mooi ontwerp gegeven. Nu ga ik, ik dat ontwerp naar al je concurrenten sturen ga. om te zeggen van geef me dan een keer een prijs voor. Mm, ja. En je helpt alleen je concurrenten. En dat is eigenlijk ja, niet de slimste weg uiteindelijk.
0: Nee, dat snap ik. Ik zie en, dat er hier nog, nog, een aantal, ja. uh, nog een aantal definities in staan. Ik zie verkoopsgesprek ja. staan. Hoe, hoe zou je ja. dat definiëren? Hoe, hoe zie je dat binnen het, het RED principe?
1: Ja, eigenlijk binnen Red, en ik denk binnen alle verkopen is een verkoopgesprek gewoon een gesprek tussen klant en verkoper okay. waarbij we goed zeggen van kijk uh, de einduitkomst of het einddoel voor de verkoper is uiteindelijk een deal rondkrijgen ja. Ja. en dat is eigenlijk wat interessant is aan een verkoopgesprek en heel belangrijk is de meeste verkopers zijn bezig met wat moet ik doen in dat verkoopgesprek, wat moet ik zeggen, wat is de volgorde van ja. dingen en topverkopers denken andersom. Zeggen, ah, ik moet bezig zijn met wat klanten zeggen. Wat dat zij, hoe dat zij dingen formuleren. Wat dat zij okay. naar voren brengen. En dat zijn voor mij aanknoppingspunten. Bruikbare ja. reacties. Ja. Ik, en ik, dat zie, komt... ik zie
0: hier inderdaad ook verkoopsignalen ja. staan. Ja. Uh, ja. Wat is een verkoopsignaal?
1: Wel, een verkoopsignaal, en je kunt het ook anders definiëren als aanknoppingspunt en zo okay. verder. Oké, dat zijn synoniemen. Ja, okay. Ik herinner mij dat men vroeger dat koopsignalen noemde. Okay. En een koopsignaal is voor mij, ver... vergelijk met een verkoopsignaal. Een koopsignaal is voor mij een teken dat de klant gaat kopen. Maar als je daarop moet wachten, kun je soms lang wachten.
0: Dat is al stap drie. Dat is, ja, ja, dan zit je al in de ja.
1: dealfase. Terwijl een verkoopsignaal is een signaal dat het tijd is om te gaan verkopen. Oké. Okay. Ja, en Dat wil zeggen, okay. iemand zegt iets, bijvoorbeeld het is te duur, of hé, hey, dat interesseert me wel, of goh, ik weet het niet hoor. Ik ga er eens over nadenken. Ja. Dat zijn allemaal signalen dat het tijd is om te gaan verkopen. Terwijl als iemand zegt, ik weet het niet, ik ga erover nadenken, is geen signaal dat hij gaat kopen. Nee, dus klopt, Het Dus geen koopsignaal. Tuurlijk, als iemand zegt, wauw, dat lijkt me wel iets, is het een koopsignaal en een verkoopsignaal. Ja. En goede verkopers werken niet met koopsignalen, maar met verkoopsignalen. Die zien in alles een signaal dat het tijd is om te verkopen. Als iemand nadenkt, zegt, Goh, ik weet het nog niet zeker, hoor, ik ga er eens over nadenken. De dienstverlener met Rio gaat weer informeren. Waarover mm-hmm. wil je nadenken? Mm-hmm. En de verkoper zegt, oké. Okay, dus wat is er nog nodig voor u om ja te kunnen zeggen op dit ja, moment? Ja, die
0: blijft dat engagement. Ja? Ja, ja, en die blijft
1: ja. niet testen van waarom u je nadenken. Die ziet dat als een signaal om te gaan verkopen. En verkoop betekent ruimte creëren richting ja. En dat is een heel andere manier van denken. Klopt. Want de ja is terug Klopt. richting deal. Denken. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat goede verkopers anders doen. Die zien alles als een signaal van een klant waar ik iets mee moet gaan doen. Mm-hmm. Namelijk verkopen.
0: Ja, want Ik zie hier typisch verkoopsignalen staan ja. inderdaad, maar ja. eigenlijk zijn die allemaal redenen om mm-hmm. op zoek te gaan naar, naar, naar de deal, naar, naar de verkoop. Uh... Um,
1: ja, dikwijls wel. Natuurlijk, als we in een beginfase zitten is ook op zoek gaan naar, waar worden mensen enthousiast over? Ja. Ja. En dan hebben we het terug over, waar moet je dan naar gaan zoeken? Wel naar de gevoelige snaar. Mm-hmm. Want als je de mensen hun gevoelige snaar raakt, dan worden ze enthousiast over hetgeen dat jij te bieden hebt. Uh, anderzijds, een gevoelige snaar ligt dikwijls niet in de behoeften, maar ligt dikwijls in de wensen of de dromen van mensen.
0: Ja, ja en dan zitten we inderdaad terug. Ik zie het hier ook staan, het verschil tussen wensen en behoeften ja. is, is een heel belangrijk, heel belangrijk onderscheid natuurlijk. Ja. Um, goed, uh, um, heel veel informatie, Jan mm-hmm. door, heel interessante informatie. Kunnen ja. we daar een, een, een soort synthese van maken? Kunnen we mm-hmm. een samenvatting uh, maken van dit hoofdstuk?
1: Wel, eigenlijk kunnen we simpel, simpelweg samenvatten. Er zijn twee modellen qua verkopen. Het ja. ene is het dienstverlenermodel model. Volgens Rio, dat is eigenlijk de traditionele consultative-stelling waarbij je informatie uitwisselt, behoefte ontdekt en oplost en dan hopen dat er iets van komt. En het andere is het redverhaal waarbij je de relatie opbouwt, waar je jezelf verbindt met die klant, of die klant met jou, je verbindt de klant aan je aanbod, dat is enthousiasme creëren. En de derde stap is de deal en dat is het verbinden van het bedrijf met je klant en je verbindt dus de klant op drie niveaus aan jezelf, aan het aanbod en je bedrijf en het spel wordt gespeeld en het is ook een spel. En een spel wordt gespeeld niet in volgorde van behoeften en zo verder. Mm-hmm. Het is, als je de behoefte hebt, dan weet je, ik kan voldoen, dus nu ga ik verkopen. Maar het is om, niet omdat ik de behoefte kan en kan oplossen dat ik verkoop. Daar okay. moet je echt mee stoppen te denken. En vooral, voor de rest is gewoon testen. Hoe ver kan ik gaan? En als iemand iets zegt van, kun je dat oplossen? Dan test ik terug. Dus, okay, dus als we dit kunnen oplossen,
0: dus, ja. dan
1: heb je, dat wil je graag met ons in zee.
0: Oké, okay. helder. Ik uh, stel voor dat we voor de volgende aflevering misschien eens eens dieper ingaan op uh, op de relatie, op de R van Red. En dan zullen we zien uh, hoe je jezelf verbindt aan de klanten eigenlijk.
1: Dankjewel Jan Jan Roel en tot uh, tot de volgende. Goed, oké Zeeel, tot de volgende.